0: En este video te voy a hablar cuál es la causa de que tu mano se esté entumiendo, sobre todo en las noches, te tienes que levantar y sacudir las manos. ¿Estés notando que se te entumen o te hormiguean el dedo pulgar, el índice, el medio y la mitad del dedo anular? ¿Estás notando que estás perdiendo fuerza para agarrar las cosas? Sí, es probable que tengas algo que se llama síndrome del túnel del carpo. Te voy a hablar las causas, los síntomas y sobre todo cuáles son los nuevos tratamientos para esta enfermedad. Así que comenzamos. Vamos platicando qué es el síndrome del túnel del carpo. Es el atrapamiento de un nervio, que se llama nervio mediano, dentro de un túnel que se forma dentro de la muñeca. Esta sintomatología fue descrita inicialmente en 1854 por St. James Payette. Él descubrió una persona que se había fracturado la mano, que se entumía la mano, que empezaba a perder fuerza. Y fue el que primero describió y a partir de ahí se empezó a estudiar esta mononeuropatía que es la inflamación de un solo nervio que pasa a nivel de la muñeca. ¿Cuáles son las causas? Se ¿Sí han visto en especial que toda enfermedad que genere mucha presión dentro de este túnel va a comprimir al nervio y va a iniciar con los síntomas y las molestias de esta enfermedad. ¿Cuáles son? Número uno, movimientos repetidos de la muñeca. Es decir, personas que trabajen, por ejemplo, actividades secretariales o que usen mucho el, el tablero para el escribir y haga movimientos repetidos aumenta mucho la presión dentro del túnel y va a comprimir al nervio es el 50% de los casos el otro 50 se va a dividir en enfermedades como diabetes hipotiroidismo o una enfermedad que es algo extraña que se llama amiloidosis y el embarazo que no es una enfermedad obviamente pero cuando las mujeres aumenta el embarazo aumenta los trimestres del embarazo Va a retener más líquidos y ya platicamos que el aumento de la presión a nivel del túnel por el aumento de retención de líquidos genera compresión del nervio y le va a provocar a los pacientes entumecimiento en el pulgar, en el índice, en el dedo medio y en la mitad de este dedo que se llama dedo anular. ¿Por qué no en este borde? ¿Por qué no en la zona cubital? Porque ya es otro nervio. ¿Por qué no en esta zona? Porque ya es otro nervio. Así que ¿cuándo vamos a sospechar esto? Cuando tú empiezas a sentir que se te entume la mano, que en la noche sobre todo cuando te duermes con la mano así, si eres de los que duermes así, y en la noche te levantas y tienes que sacudirla, esa es una clara manifestación de atrapamiento del nervio mediano o inflamación. Empiezas a notar al momento de estar escribiendo una actividad secretarial, se te entume la mano, empiezas a notar que al abrir algunos frascos o al, cuando ya tienes que este problema tiene meses o años, te va a empezar a costar trabajo agarrar cosas o inclusive vas a ver que tu mano en esta zona, los músculos, sobre todo de la zona tenor, se va a empezar a hacer flaquito o atrofiar. Esa es una clara señal del que el problema está avanzando cuando empieces a perder fuerza. No debes de llegar a esta etapa. Por eso te voy a explicar qué es lo que podemos hacer o cómo llegamos a los diagnósticos. Cuando una persona con esta enfermedad o con estos síntomas llega a mi consulta, tengo que estudiarla. Hay que pedir estudios para enfermedades como hipotiroidismo, hay que pedir estudios de perfil tiroideo, hay que pedir estudios de la glucosa, una hemoglobina glicosilada y hay que pedir estudios más a fondo en algún tipo de enfermedades como enfermedades reumatológicas como artritis reumatoide porque también la artritis me genera mucho derrame articular que se llama sinovitis o inflamación de unos tendones que se llaman tendones flexores que pasan a un ladito del nervio. ...y que cuando sus tendones se llenan de líquido alrededor... ...me comprimen al nervio y me van a provocar túnel del carpo... ...entonces enferma, eh, enfermedades reumatológicas o de la colágena... ...me van a provocar también una compresión del nervio. Obviamente si la mujer está embarazada... ...pues es nada más cuestión de que termine su periodo de, de embarazo... ...para que los síntomas eh, se quiten... ...y otras enfermedades que sí ameritan otros medicamentos. ¿Hay estudios para este diagnóstico? Claro que los hay, aparte de los laboratorios... Hay un estudio que sigue siendo el estudio más importante o el gold standard, que así le llamamos, que se llama electromiografía. Ese estudio lo hacemos los médicos en rehabilitación o los médicos neurofisiólogos y evaluamos cómo trabajan tus nervios. Ese es muy importante. Los nuevos estudios actualmente que están teniendo un peso muy importante, sobre todo en la toma de decisiones y en tratamiento, se llama ultrasonografía de alta resolución. Son equipos médicos muy sofisticados que nos permiten poder evaluar al nervio y poder medirlo, porque no nada más es revisar cómo trabaja el nervio en la electromiografía, sino que este estudio me permite ver cómo se ve el nervio. Ahorita lo podemos ver en algunos videos que les voy a mostrar. ¿Cómo es el tamaño del nervio? ¿Puedo comparar cómo mide aquí el nervio y cuánto mide acá? Y puedo compararlo inclusive con su otra mano, porque normalmente se ha visto que cuando hay una inflamación en una mano, es muy seguro que va a haber inflamación en la otra mano, aunque todavía no tenga síntomas. Así que es muy importante pensar en los nuevos tratamientos que hay. Electromiografía y ecografía de alta resolución nos va a llevar a un diagnóstico. ¿Cuáles son los tratamientos? Los tratamientos parten dependiendo la severidad del caso nosotros vamos a clasificar en base al estudio de electromiografía en casos afectaciones leves que le llamamos neuropraxias afectaciones ya más severas que le llamamos axonotmesis las neuropraxias pueden ir obviamente mejorar tus niveles tiroideos si eres hipotiroidea mejorar los niveles de glucosa porque ningún tratamiento te va a resolver el problema si no mejoras tu glucosa y tu tiroides o si no, o sea, tienes una enfermedad reumatológica y no tienes un buen tratamiento por el reumatólogo nada te va a quitar la molestia. Actualmente los nuevos tratamientos es con estos equipos de ecografía yo puedo entrar, ver al nervio y colocar un medicamento alrededor para liberar la presión del nervio y colocar un medicamento que lo va a desinflamar. Estamos con la señora Ter, tiene 73 años. Ella no padece en ninguna enfermedad crónico degenerativa, no diabetes, no hipotiroidismo. Eh, ¿Cuánto tiempo tiene con esas molestias, señora Tere? Mm, cerca de un año. Un año. Ya Platíqueme un poquito las molestias que llegó con nosotros y nos comentó que ya no podía ni dormir del dolor. ¿Qué molestias tiene? Es que se me entume mi, mi brazo y aparte de que se me entume me duele. ¿Me puede señalar qué parte se le entume? Se, se me entume todo, este, todo esto hasta aquí, mis dedos. Okay. Primero los dos dedos estos, después se me entumió esto y ahora ya son los cuatro dedos. Casi, okay. toda, la Casi mano, toda la mano. Casi toda la mano, muy bien. Ya hicimos electromiografía, ya hicimos ultrasonido para ver el nervio uh -huh. ¿sí? y ya hicimos varios índices que medimos nosotros para ver cuál es el, el nervio, qué tan afectado está el nervio. Vamos a hacer un procedimiento en el cual vamos a entrar por este lado cubital para colocar un medicamento y separar un ligamento que es el que está comprimiendo su nervio y que no, no le permite que se oxigene bien, que no le llegue de manera adecuada al flujo sanguíneo y eso genera muchos síntomas, sobre todo en la noche. En la noche. ¿Sabe? Bueno, vamos a empezar y vamos a ir grabando el procedimiento. Sí. Ok, entonces aquí vamos a empezar la hidrodisección. Estamos por arriba de la arteria vital. Ahí ya separamos con el, con el líquido la, la arteria. Me voy a tratar de poner arriba del nervio. ahí con el visor abajo para hacer la hidrodisección hacia abajo para separando el ligamento, exhalando separamos el ligamento, volver hacia abajo De 15 de 25 grados, aquí voy a ir hacia abajo y ahí me está separando. ¿Te dio con hambre? Me está doliendo, sí. Ya se pasó. ¿Ahí ya no molesta? Ya no. Gracias, sí, sí. ya separado. dos no, Vamos a mover. aquí separado de doble dedo índice? En etapa leve les va muy bien, con algo de fisioterapia para fortalecer y algo de estiramientos que se llaman neurodinamia. En etapas más avanzadas, que se llama tonotmesis, el tratamiento ideal es la liberación quirúrgica que es llevada a cabo por un traumatólogo, especialista en cirugía de mano o por un médico cirujano plástico. Normalmente ellos van a entrar en la zona cubital, que es por esta zona, para evitar lastimar a un nervio que va por aquí, que se llama rama recurrente, que sale de ese nervio mediano. Entonces, la liberación quirúrgica es la mejor opción siempre y cuando ya sea una etapa más avanzada de lesión de este nervio. Muchas veces el problema es que si los pacientes, y me toca a mí verlo en la consulta, se operan en etapas ya muy avanzadas y por más que se libere el nervio, el nervio ya quedó dañado de por vida. Entonces van a quedar con entumecimiento y van a perder fuerza en la mano. Pueden mejorar, sí, pero no mucho. Es por eso que el tratamiento a tiempo y adecuado es muy importante. En algunas ocasiones hay complicaciones en la cirugía, como la formación de una fibrosis, que es una cicatriz gruesa que vuelve a, tapar, a atrapar al nervio. Otra complicación es que muchas veces las cirugías son tan pequeñas y tan mínimas que no se libera completamente ese ligamento que está aprisionando al nervio. Así que muy importante suplementarte bien con vitamina C, 2 gramos cada 8 horas, muy importante para tener una calidad en la colágena vitamina D, que es, nos va a ayudar mucho al sistema inmunológico. Eh, en algunas ocasiones puedes también suplementarte con, eh, aparte de la vitamina D, C, con, sobre todo con complejo B, que es muy importante inyectarlo, ya que se ha visto que no siempre se absorbe bien de manera oral. Es mejor inyectarla, sobre todo el complejo B con inyecciones. Hay una de 5 y de 3 inyecciones. Te recomiendo que te pongas una inyección diaria por 5 días, y a los tres meses volver a repetir. Es una vitamina hidrosoluble, por lo cual se puede eliminar fácilmente, es muy raro que se acumule, así que la única vitamina que puede ser tóxica de la, del complejo B es la vitamina B6, dosis muy altas sí puede generar una neurotoxicidad. Hay que tener más cuidado con la vitamina B6. ¿Qué otras cosas tienes que hacer? Tener eh, en tu casa, puedes tener una férula que se llama férula braquipalmar que es una férula que nos evita que la noche doblemos la muñeca o que durante el día doble la muñeca en más de 30 grados. Normalmente tu muñeca va a quedar un poquito en extensión y eso va a liberar la presión de tu nervio. Se utiliza mucho para dormir, porque al dormir es cuando más ponemos la mano en esta posición y más lastimamos al nervio. La férula te va a ayudar mucho a disminuir las molestias, siempre y cuando luego sea leve. Si es algo ya moderado o severo, opérate. Ahora, ¿Qué otras cosas podemos hacer? En tu trabajo tienes que adoptar, ya hay eh, estructuras que te permiten apoyar tu mano de tal manera que en tu mano no se flexione demasiado y no comprimas el nervio. Son mouse especiales, puedes conseguirlos en, en internet. Aparte de los suplementos, la posición de tu mano, tienes que cuidar mucho de no tener las enfermedades como diabetes e hipotiroidismo. Si no has visto mi video de inflamación de intestinal o permeabilidad intestinal, velo porque ahí te explico cómo no llegar a estas enfermedades inmunológicas o estas enfermedades metabólicas que te van a llevar a tener túnel del carpo. Espero que haya sido de tu utilidad, te dejé unos videos de un paciente real, cómo llegó a la consulta, el estudio que le hicimos y el tratamiento y veas lo nuevo que se está haciendo para la liberación de este nervio, sobre todo en etapas tempranas. Es un placer, te invito a que te, eh, te inscribas a mi comunidad de Fugitivo del Dolor. Yo soy el Dr. Cris, sígueme en mis demás videos, nos vemos pronto.